0: 正从北京爷，宙斯砍世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。就在昨天晚上啊，也就是大概九点左右吧，那个时候在网上看到了一条消息啊，也就是香港的著名作家倪匡去世了，享年八十七岁啊。这倪匡呢？实际上，可能没有像金庸啊、古龙啊那些武侠小说的作家那么有名啊。但是，如果你喜欢阅读的，尤其是喜欢看小说的，他应该是非常厉害的，如雷贯耳啊。小时候呢，那时候没看过，知就知道他的儿子叫倪震，呃、啊，那时候还娶了周慧敏，呃、啊，但是后来啊，接触到文字的小说啊，其实。呃，先是金庸、古龙，古龙都有点看不下去啊。但是金庸的小说是确实从头看到尾了。但是我觉得吧，金庸小说其实可以说是一个特例啊，因为它已经不单单是一个武侠小说了、啊，它成为了一个文化现象。尤其是在我这个初三啊、高一啊，大概十五六岁那年代，开始逐渐的脱离漫画书。啊，进入到纯文字阅读的时候，呃，金庸其实就是我们那个时代的那些同学们的一种时尚啊，一种潮流，啊，就是当时大家已经都开始聊到什么，啊，这个什么降龙十八掌啊，九阴真经啊什么的，你要不知道在说什么，那你就完全掉队了，所以他。不光是说你培养这个文字阅读兴趣的问题，啊，实际上其实还有一个挺重要的原因啊，就是，呃，你你要跟上那个成长的时候那个时代的潮流，啊，就跟那个时代同样在听摇滚乐，啊，在听什么黑豹啊、唐朝啊，啊，其实是一样的啊，所以那个我觉得，呃，更多的是一种文化现象啊。其实金庸的小说真正的。呃，比较清晰的存在条理的阅读啊，也是在二十岁以后啊，逐渐的见识开始增加啊，经验啊，跟人接触的阅历啊，那时候再看金庸，和第一次啊，在这个初三高一那个阶段看，其实还是有极大的不同的。呃，大概也就是在那个时候的同时期吧。接触到的这个倪匡的小说，呃，其实一开始呢，还感觉好像没什么，因为当时阅读的更多的其实都是这种武侠小说。金庸呢，看完看古龙，古龙呢看完，哎，看什么梁羽生啊、温瑞安啊这些。但是除了金庸，那时候其他的那些小说还是有点看不下去啊。究其原因吧，就是这种。文字阅读的习惯一直没有形成啊，还是觉得缺个图像。哎，但是那个时候也不知道是一个什么机缘巧合之下，当时呢就买了一本这卫斯理。啊，话说啊，倪匡可能因为他本人的这种倾向和立场吧，就是他的书在大陆其实一度是禁书。你根本买不到那个真正的，呃，合理合法出版的啊。后来好像，呃我在淘宝什么的搜了一下，好像啊，就有一部分的小说是可以，呃，这个这个被引进了，可能也做了比较大的那种修改啊。所以那个时候其实买的，更多的都是这种盗版书籍，哎，有一些错别字啊，包括印刷上也不够好。但是好在它足够便宜，而且确实正版它没有嘛，所以咱们就凑合看盗版。我印象中啊，好像是在，呃，二零零一年啊，大概是那个时候，哎，当时呢好像是已经工作了，那时候在北影厂当一个景点的导游，哎，每天呢很固定的就是这个上下班哎，当时呢，骑个自行车啊，就沿着这个西二环一路走到西直门的，往这个索家坟、明光村那儿一直走，再走到西三环，啊，北三环啊，就是这个蓟门桥那儿啊，就算是到了我们那个，呃，单位了。呃、哎，当时呢，路过的时候，好像就在。阜城门啊，阜城门外啊，因为那时候年轻嘛，其实不太喜欢那种每天都是完全一样的一条路啊，那样觉着其实没啥意思，还是说哎每每天去开拓一条新的哎骑车的路啊，让这个上下班呢能够有一点新意哎，所以就好像就在半路上吧，应该我记得在阜城门外啊有那么一个小书店啊，卖的基本都是盗版书。啊，我记得那时候可能五块钱一本啊，还是十块钱一本反正特别便宜啊。但是那本书呢，其实还挺厚的，大概得有个三四百页的样子。但那个时候其实，呃，除了金庸的武侠小说之外，其他的书籍其实是很难能够在纯文字的情况下看个啊三四百页的啊。但是当时也不知道是一种什么想法。啊，结果就，呃，买了一本我已经忘了我看的第一本这个小说到底是什么，呃，名字了啊？但是，呃，那那一个盗版的那整个那一套，啊，其实就是封面画一个外星人啊，还是那种，反正就是很奇怪的那种。然后，呃，每一本书里其实是放倪匡写的三个故事。每一个故事大概是一百多页到两百页不到，啊，那种状态，然后三个故事啊，我现在其实还依稀记得好几个，啊，印象特别深刻的故事。我印象中有一个故事叫《玩具》，那个故事呢，呃，其实是有关这个这个叫什么呀？就是他这个，呃，好像是怎么着呢？宇宙就是一个玩具啊，然后其实有无穷小的东西，就是我们。看不见的那个世界，呃，一粒沙子或者什么，它可能也是一个宇宙，一个微观的宇宙。我们可能随意一扔，那个宇宙就随着沙子里就毁灭了。然后我们同时可能也是，呃，一一粒大沙子上的宇宙，啊，就这种概念特别有意思。呃，后来我看那个应该是《黑客帝国》吧？哎，好像《黑客帝国》里其实就体现出了啊，它所。所说的这种概念啊，我记着那是科、啊《黑客帝国》一呀还是二？好像是二吧。哎，当时就是那狗的脖子上戴了一个，就是那个其实就是一个宇宙、啊。我觉得可能这个编剧啊，应该是看过倪匡的小说，因为毕竟倪匡这小说，呃，出现的时间是非常早的。他这个小说跟我们之前看到的武侠不一样啊，他完全是科幻小说。啊，其实一开始。啊，都是，呃，出现了一个什么谜团啊，或者一个疑问，啊，然后呢，呃。再往后推，就是特别奇怪啊，发生了一个不可思议的事儿啊，然后就再去进一步调查，然后发现最终，啊、呃、极大概率其实都是跟外星人产生了联系，最终给了一个相对还比较合理啊，能够自洽的这么一个结局，啊当然也不完全是，呃全是跟外星人有关的，因为它是科幻小说啊，科幻小说的。发展的方向有很多个不同的门类啊，我还记得有这么一个，呃，小说叫《寻梦》啊，那是我印象非常深的一部小说，啊，就是一个人呢，啊，整天做梦，啊，梦到的都是一个啊杨树的一条道路，啊，然后走到那条道路啊，就是跟一个姑娘啊，那姑娘还有一点那种开放，但是那个。梦中那个时代肯定不是现代，还有牌坊，然后那种村庄。这两个人呢，应该是要去私奔，啊，结果呢，这两个人刚要走的时候，啊，那个姑娘突然掏出一把刀，直接捅到他的肚子里，然后他的那种不解、那种、那种疑惑，还有疼痛，还有这个绝望，啊，最终就是化成一一刻的那种、那种挣扎，突然这人就醒了。然后醒了的时候，发现肚子上就有这么一个红疤，然后特别的疼啊，疼到半宿，这才算完。就是每隔一段时间，这个人就做这么一个梦。从他开始，大概青春期往后的时候，就是每隔一段时间都有一个梦啊，这个好神奇。但是他也没有办法确定到底怎么回事啊。他也曾经，呃，试图去寻找这个地儿啊，但是也不好找啊。结果呢，有这么一天呢，啊，他呢就是遇到这个卫斯理啊。卫斯理其实是这个小说的主人公。啊，然后他呢，呃，跟北哥分析了一下，最终可能确认应该是在山东到江苏那一带吧，就估计就现在徐州那一带，啊、呃，那么一个村庄啊，说你可以去找找啊，最终这个人还真找到了，是。呃，一个村庄曾经在大几十年前啊，发生过这么一桩命案啊，是一个呃不太守妇道的一个小媳妇儿啊，跟其中一个人去私奔，结果突然那个人就死在村口了，被扎了一刀，也是个悬案。啊，结果他发现这应该是自己的前世啊，但是这个梦怎么解决还是没有。结果呢，他很巧的遇到了一个姑娘啊，这俩人应该都是在香港啊，这姑娘长得也特别漂亮，俩人一见钟情啊，投缘就很很快就住一块了。然后这姑娘实际上也是长期的做一个梦，然后这个梦呢，其实就是那个。他这个梦的女性那个版本啊，说自己就是一个原来不太守妇道的一女的，然后路过这村口这牌坊啊，贞节牌坊的时候还要绕路走啊，因为是贞节牌坊，她不能从下过，好、啊、像有那个讲究啊。走到这个绕路的时候，踩着一个树坑啊，这个脚还崴一下，还挺疼，然、啊、后还咒骂两句啊。结果这个男的来了，这男的叫小展啊。男的来了之后啊，就是怎么怎么说着说着，突然他从呃。兜里掏出一把刀，把这男的给一刀给扎死了。然后他就看到那男的那种绝望、痛苦，然后憎恨的那个眼神然后每一次都被吓醒。吓醒的时候呢，这个脚踝还隐隐作痛啊，就是好像跟踩到那儿崴了脚一样，也是疼半天。哎，所以这个特别神奇啊，就是尤其是这俩人住一块儿的时候。哎，居然是同步的，啊，被吓醒，然后两个人一身汗。一开始啊，还以为是对方被自己给吓着了呢。结果后来可能渐渐的观察发现，两个人做的是同样的梦，但但是大家也心照不宣，因为那是前世的事儿，跟这一次没关系。结果好像怎么机缘巧合之下，这女的最终又是把这男的给杀死了。这男的最终就是不不是特别就是。不敢相信，说我没有打算，呃，为上一代的事儿去报仇，你为什么又把我杀死了？结果这女的说，我也想不明白。说，但是呢，我有这么一个假设啊，说这个，呃，你你上一次杀死你啊，并不代表我这一辈子欠你一条命。说，也许你的上上辈子做了什么特别对不起我的事儿，你欠了我两条命，所以上辈子和这辈子，呃、啊。都是要还这个，啊，所以那男的听完可能就人之将死啊，那个天人感应特别强啊，突然就恍然大悟，然后含笑而逝。哎，这这个这个故事写的特别有意思啊，就印象特别深。当然还有很多有意思的故事啊，比如说那个蓝雪人，好像曾经是刘德华吧，还关之琳还把他给拍成了电影，啊，还有一个叫迷藏。啊，然后还有一个叫《盗墓》啊，也是特别有意思的一段小说啊。我好像就是从《盗墓》那个小说开始看的啊，因为那时候还没有什么《盗墓笔记》啊，还有什么《鬼吹灯》这些啊。但是那个《盗墓》其实非常有意思啊，描述了几个人什么病毒啊、奇白善思啊，再加上魏斯礼，他们去找一个墓啊，最终其实发现是一堆外星人啊。但是那个。其实一开始看到那种情节曲折和那奇思妙想的小说啊，确实给我巨大的震撼。所以每一次啊，都是呃找一个没人的地儿啊，那么踏踏实实的读其中的一个故事。那一个故事吧，从头读到尾，差不多是三到四个小时。在此之前，我其实真的没有就是这么长时间阅读的一个习惯。啊，哪怕是读金庸小说，其实也就是读个一个来小时，哎，基本就差不多了。今天就算结束了，不行，晚上再看一个小时，也就这样。但是这卫斯理的这个小说，居然可以做到这一整个故事三四个小时，完全沉浸在其中，啊，这个也是我那个时代阅读的一个。非常深刻的记忆，而且就从这个《卫斯理这个小说开始，在之后啊，逐渐的培养起了啊对纯文字阅读的兴趣啊。原来这个东西是这么美妙啊！没有了那个漫画的那种图片，对我的。人的哪大脑的想象力的这个限制啊，其实反而啊，让这个阅读更有享受性，你的思维可以跳跃的更多，啊，你能够感受到的东西啊，接收的信息啊，比带图片的要多得多，要丰富详实的多，啊，所以慢慢的后来开始看了很多很多。不同的各种各样的书啊，曾经有那么一段时间啊，网络还没那么发达的时候，甚至一年都能看个一百本书，我觉得这种。阅读的兴趣啊，其实都是从卫斯理啊，都是从倪匡的小说开始的啊。昨天晚上呢，倪匡先生也是八十多岁啊去世。这个岁数呢，也不算特别的小了，当然也不算大啊，因为很多的呃保养的好一点的都年过九十了啊。但是八十七也还好啊。希望倪先生走好啊。魏斯理，再见啊。这一期呢，就跟大家聊到这儿，感谢大家的收听，咱们下期再见。